0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Was für ein erstes Halbjahr 2023. Voller Umbrüche, Aufbrüche, Zusammenbrüche und voller großer Veränderungen, sowohl kollektiv als auch bei vielen Menschen individuell. Wir sind mittendrin in einem sogenannten paradigmatischen Shift, in einer ganz grundsätzlichen Veränderung. Nun, magst du sagen, das ist ja nichts Neues, darüber sprechen wir seit einigen Jahren und viele von uns warten, dass da der Big Bang sozusagen passiert. Was wir jetzt Mitte 2023 wahrnehmen können, vor allem jene, die hinschauen wollen, und das, was Sie in wahrnehmen, dann auch aushalten können, ist eine quantensprungartige Veränderung. Wo stehen wir also energetisch Mitte des Jahres 2023 und vor allem, wie kann es weitergehen? Herzlich willkommen zu dieser Videopodcast-Episode von Spirit Online. Mein Name ist Andrea Riemer. In dieser Episode freue ich mich, dass du dabei bist und äh, ich möchte mit dir gemeinsam einen Rückblick auf das bisherige im Jahr 2023 tun. Das ist immer wichtig, wenn man so eine Art Standortbestimmung macht und dann mache ich einen Ausblick mit dir gemeinsam. Puh, sag sag auch ich, Wo magst auch du sagen, was für ein Höllenritt in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023. Wer weiß, was da noch auf uns zukommen mag? Nun, ich meine, dass eine gewisse Erdung in der Betrachtung und Einschätzung hilfreich sein kann. Ansonsten wird man von den Dramen, die oft künstlich aufgeblasen sind, weggeschwemmt. Und das hilft keinem von uns auf unserem Weg. Lass mich also mit ein paar Fragen einsteigen, die uns so ein bisschen Guidance durch die Episode geben. Und da will ich dich auch abholen und dir auch eine Struktur anbieten. Also die erste Frage habe ich ja schon mehrfach gestellt. Wo stehen wir denn energetisch zur Jahresmitte 2023? Interessant vielleicht ist die Frage, was waren denn unsere Aufgaben bislang? Und warum stehen wir energetisch hier und jetzt? Wie sieht also so eine Art kleine Zwischenbilanz aus? Standortbestimmung könnte man auch sagen oder Beurteilung der Lage, wenn man es ein bisschen militärischer formulieren möchte. Und sicherlich nicht ganz unwichtig, wie schaut denn energetisch die zweite Jahreshälfte 2023 aus? Das sind sehr, sehr wichtige Fragen, die ich so sachlich wie möglich Versuchen werde zu beantworten, Es ist natürlich nur mein Standpunkt. Du kannst äh, dir bei Kolleginnen und Kollegen ganz andere Standpunkte anschauen. Das ist auch alles in der Ordnung für mich. Ich werde das sehr sachlich tun, jenseits von Katastrophenprophezeiungen und Dramen mit Ansage. Äh, ich habe dafür seit vielen, vielen Jahren ein sehr schönes Repertoire in meinem Köcher sozusagen, Pfeile in meinem Köcher, wenn man so willbildlich gesprochen ich arbeite sehr viel mit psychologischer Astrologie. Ich schaue mir vor allem die Zyklen an, in denen wir drinnen sind. Und ich habe ein, wie ich meine, doch recht fundiertes Repertoire an gesellschaftlichem Wissen, wenn man so will. Und damit arbeite ich seit 30 Jahren und erhalte auch immer sehr brauchbare Antworten. Mir geht es ums Fakten, darlegen, Geschichten erzählen. Andere, mir geht es auch um Zuversicht und Vertrauen rosarote Bilder malen andere. Alles darf sein, aber ich bin sehr klar und ich stehe für Substanz und für klare Aussagen, weil ich möchte, dass du zumindest die Chance auf eine Orientierung hast, wenn du danach suchst. Denn wir sind mitten in einem paradigmatischen Shift für die Menschheit und zwar ohne Übertreibung. Und da kann ich sagen, der erste Tipp gleich ich werde meine Tipps dieses Mal so also ein bisschen einfließen lassen. Wünschen alleine reicht mittlerweile nicht mehr. Man muss Entscheidungen treffen und handeln. Und wichtig ist es auch wieder ein, ein, ein Tipp. Achte bitte auf deine individuelle Resonanz und auf dein Unterscheidungsvermögen. Wenn ich dir jetzt etwas erzähle, wo du sagst, kann ich gar nichts im Moment damit anfangen, dann lege es beiseite, schau dir das Video in einer Woche nochmal an oder in einem Monat und du wirst sehen, da ändert sich meistens sehr, sehr viel. Ich gebe Impulse und Anregungen. Ich mache keine Vorhersagen. Ich kann es nicht. Ich will es nicht. Und die Astrologie in meinem Verständnis hat nichts mit der klassischen Vorhersage, mit dem Forecasting zu tun. Lass uns also starten, wo wir zur Jahresmitte 2023 gerade stehen. Wir haben, und äh, ich werde ein bisschen Astrologie jetzt einfließen lassen und die Zyklen, die ich schon angesprochen habe, wir stehen in einer Phase, wo die diversen planetarischen Langsamläufer, Pluto, Saturn, Neptun äh, das sind so und Uranus, äh, das sind so die großen Lichter, beginnen rückläufig zu werden. Äh, das ist eine astrologische Besonderheit, die Rückläufigkeit. Astronomisch äh, laufen die Planeten ganz normal weiter. Das Astrologische hingegen sieht die Rückläufigkeit als eine Phase der Verarbeitung dessen, was eben jetzt im konkreten Fall im ersten Halbjahr 2023 aufgewühlt und aufs Tapet gebracht wird. Und das ist ganz wichtig, weil würden wir sozusagen linear die Entwicklung machen, dann wäre das eine riesige Überforderung. Wir könnten nicht integrieren, wir könnten nicht verarbeiten und wir hätten auch Orientierungsschwierigkeiten. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen planetaren Energien ein, sondern auf eine Energie, weil ich die für 2023 für die wichtigste halte. Alle anderen sind unterstützend und begleitet. Diese eine Energie ist die Energie Pluto, Pluto, der große Wandler, der große Transformator, der in die tiefsten Tiefen hinuntergeht. Das ist auch eine, eine sehr zerstörerische Kraft, aber nicht um der Zerstörung willen, sondern weil etwas nicht mehr lebensfähig ist. Diese Energie ist im März, kurz nach der Tag- und Nachtgleiche, das erste Mal in den Wassermann eingetreten und hat dann am 1. Mai mit der Rückläufigkeit begonnen und ist am 11.06. nochmals bis Januar 2024 in den Steinbock in das Zeichen davor, zurückgelaufen sozusagen. Ich werde gleich erläutern, was das bedeutet. Pluto in Wassermann hat uns einmal einen Vorgeschmack gegeben, also nur bis auf ein Grad vorgegangen von 30 möglichen, er hat uns mal einen Vorgeschmack gegeben auf das, was in den nächsten 20 Jahren ab 2024, Ende 2024, dann auf uns als Kollektiv, aber auch individuell zukommen wird. Und ich gebe dir da so ein paar Beispiele. Du erinnerst dich sicher an die große Debatte künstliche Intelligenz, Chat GPT. Ein Thema, das uns die kommenden mindestens 20 Jahre intensiv beschäftigen wird. Du erinnerst dich sicher an die zahlreichen Unruhen, die wir erlebt haben und da ist der Krieg Ukraine-Russland Ru nur einer von vielen. Ich denke an den Sudan zum Beispiel, ja? aber ich denke auch an die gesteigerte Anzahl von Protesten, wo Menschen für ihr, für ihr Leben auf die Straße gehen, auch wenn es das Arbeitsleben ist natürlich, für die Umwelt. Wir haben, ich kann mich nicht erinnern in Deutschland, auch nicht in Österreich, da war es nicht so krass, aber in Deutschland war es für mich in meiner Wahrnehmung schon bemerkenswert, wie viele Streiks in den ersten sechs Monaten waren. Und da, da, man kann natürlich auch das Thema Schuldenobergrenze in den USA als Beispiel heranziehen. Man kann die die USB-Geschichte, die Bankengeschichte, Credit Suisse in der Schweiz als Beispiel heranziehen. Man kann die Überschwemmungen in Somalia zum Beispiel heranziehen. Zugängleisungen in Indien mit sehr vielen Toten. Dammbrüche mit, ähm, mit unglaublichen Überschwemmungen. Ja. Also es sind extreme Ereignisse. Pluto ist immer in seiner Darstellung im Außen extrem. Und Pluto im Wassermann bedeutet planetarisch astrologisch Pluto Uranus der Phönix aus der Asche. Das heißt, es muss etwas sterben, damit aus der Asche etwas Neues entstehen kann. Und in diesem Prozess sind wir drinnen. Wir haben sozusagen Water Testing in den ersten sechs Monaten gemacht. Das heißt, wir durften unsere Zehen ein bisschen ins Wasser halten, so wie in diesen schönen Fluss dahinter mir und Gott mal probieren, wie ist denn das? Wie fühlt sich denn das an? Ganz generell können wir sagen, es ist was riesig Großes, planetares im Gang. Und wir haben also einen ersten Vorgeschmack auf diese Wassermann-Energie bekommen. Wir konnten also hinter den Vorhang schauen, nicht mehr im Moment, weil wir noch ein bisschen Aufräumarbeit zu machen haben, daher auch die Rückläufigkeit. Dann können wir den Vorhang ganz wegziehen. Und dann wird sich zeigen, ob wir in der Lage sind, das, was wir sehen, auch auszuhalten. Ja, das ist ja wieder eine andere Geschichte. Das heißt, im Kollektiv wird es äh, nach diesem Schub nach vorne im zweiten Halbjahr, da greife ich jetzt ein bisschen nach vor, äh, einfach um das Zusammenhangs willen, da wird es zu einem kurzen Wiederaufflammen alter Machtstrukturen, alter Hierarchien, alter Normen, alter Muster, alter Glaubenssätze kommen, kollektiv und auch individuell. Sinn und Zweck von dem Ganzen ist die Verbesserung der kollektiven und individuellen Resilienz. Das heißt, zumindest die, die Interesse haben, haben da eine riesig große Chance in den nächsten etwa sechs Monaten. Was wir auch noch hatten, und das war ungewöhnlich in diesen ersten sechs Monaten, das waren nachweislich erhöhte Sonnenaktivitäten. Wir bewegen uns Richtung Sonnenmaximum, das vermutlich 2024 eintreten wird. Ein bisschen früher als ursprünglich vorgesehen, als ursprünglich in den Vorhersagen, zum Beispiel von der NASA, prognostiziert. Und man kann, wenn man eine gute Selbstbeobachtung betreibt, feststellen, dass es Menschen gibt, die auf Sonnenaktivitäten reagieren. Ich gehöre dazu. Wenn erhöhte Sonnenaktivitäten sind, und zwar richtig erhöhte, äh, rotiert mein Magen. Und zwar richtig so, dass ich tagelang nur ganz wenig essen kann und fast wie auf einer Art Krankenglied lebe. Ich habe das letztes Jahr im Juli gehabt. Ich habe das in diesem Jahr im März gehabt, äh, rund um die Tag- und Nachtgleiche. Es waren dann so zweieinhalb, drei Wochen, wo ich richtig schwach war. Und ziemlich massive Magenprobleme hatte. Im Übrigen, wenn dich das Thema Aufstiegssymptome interessiert, das ist ja so ein ganz typisches Aufstiegssymptom, das ich da jetzt geschildert habe, da gibt es einen extra Podcast dazu von mir, ganz aktuell. Den verlinke ich dir in der Infobox. Also, wir sind da in einem riesengroßen Ding drinnen. Und ich habe jetzt mehrfach von Wassermann gesprochen. Und da möchte ich etwas klären. Ich lese immer wieder, wir sind im Wassermann-Zeitalter. Das stimmt so nicht. Man muss hier die unterschiedlichen Zugänge der Astronomie und Astrologie sich anschauen. Die Astronomie geht nach Sternbildern, die Astrologie nach Sternzeichen. Das ist was Unterschiedliches. Was wir definitiv durch Pluto im Wassermann sind, ist in der Wassermann-Frequenz. Das Wassermann-Zeitalter, das sich an den astronomischen Sternbildern orientiert, richtet sich ja nach der sogenannten Präzession der Erdachse. Und der, Also die, die Erde ist ja ein Rotationsellipsoid und es gibt die Erdachse, die leicht schräg steht und die Rotation herum nennt man Präzession. Wenn dich das interessiert, kannst du da ein bisschen recherchieren. Das heißt, hier bewegt man sich von Sternbild zu Sternbild. Und da gibt es riesige Zeitfenster äh, von 200, 300 Jahren. Das heißt, das kann man gar nicht genau sagen. Das heißt, wenn äh, in der New Age-Bewegung äh, davon die Rede ist, die Age of Aquarius, es war sein Musical her, Ende der 1960er Jahre schon der Fall, dass darüber äh, man sich Gedanken gemacht hat. Und wir haben jetzt äh, bald... 55 Jahre, so über den Daumen geteilt, äh, an Zeitdifferenz, äh, dann passt das einfach nicht. Was wir aber sagen können, ist, wir sind in der Wassermannfrequenz. Und was das Wassermann-Zeitalter angeht, ich meine, da wird sich in der astrologischen Zunft äh, auch noch einiges äh, bewegen. Äh, und äh, vor allem darf man Sternbilder und Sternzeichen hier nicht vermischen, wenn man seriös sein will. Ich sage das deshalb, weil dieser ganze Wassermann-Hype ähm, weitgehend falsch interpretiert wird. Ja, Und ich bin jemand, der genaue Begriffe schätzt und sagt, äh, das ist einfach wichtig, weil Sprache Bewusstsein schafft. Und äh, ich glaube, man darf sich da von unprofessionellen Gequatschen nicht irritieren lassen, weil hier gilt momentan statt Sex-Cells ganz offenbar Aquarius-Cells, zumindest in manchen Oberflächen esoterischen Kreisen. Bleiben wir also bei der Wassermannfrequenz und das ist wahrlich genug Aufgabe für uns. Und ich habe die Aufgaben im ersten Halbjahr schon ganz kurz angeteasert. Im Wesentlichen kann man es mit dem Begriff des Water Testing am besten umschreiben. Also wir haben so einen ersten Vorgeschmack bekommen auf das, was uns... Ähm, Ab Januar 2024, es gibt ja noch zwei Monate im Herbst 2024, wo Pluto rückläufig wird, aber das ist wirklich nur mehr, also da ist dann der letzte, das letzte Stäubchen auszureinigen, äh, bevor er im November 2024 dann definitiv im Wassermann für 20 Jahre verbleibt. Äh, das heißt, wir hatten sozusagen einen energetischen Gruß aus der kosmischen Küche. Die Beispiele habe ich schon genannt. Ich habe auch schon gesagt, warum es dieses quasi energetische hin und her geht, äh, gibt. Warum gibt es die Rückläufigkeiten? Warum unterscheiden sich Astrologie und Astronomie da? Was ist das für ein Kauderwäsche und für ein Durcheinander? Es ist eigentlich sehr einfach. Wir haben eine nachweisliche äh, Frequenzanhebung, nicht der Mutter Erde, sondern wir kriegen Downloads und Upgrades. Es geht um uns als Individuum und kollektiv als Menschheit die energetische Upgrades kriegt. Die Mutter Erde ist längst im Übrigen in 5D. Ja. Das heißt, wir sind mitten in diesem Bewusstwerdungsprozess, auch Aufstiegsprozess genannt. Und wenn der wie eine, eine Rakete nach oben laufen würde, dann würde uns das körperlich komplett überfordern. Alleine, wenn man sich eben die Aufstiegssymptome, die ich vorher angesprochen habe, ansieht, die können auch ich bin seit äh, über 25 Jahren auf meinem Weg, äh, meine, dass ich ganz resilient bin, aber auch ich spüre diese Symptome immer wieder, sei es Müdigkeit oder magen darm -Probleme. Also unser physischer Körper würde so einen brachialen Aufstieg nicht mitmachen. Äh, daher sind diese Rückläufigkeiten äh, eine Möglichkeit, um durchzuatmen, äh, Luft zu holen, um einfach auch zu integrieren. Ja? Und mit dem, was jetzt ist, zurechtzukommen. Das Spannende bei diesem Aufstieg, der ja nicht der erste ist, und ich mache dazu im Übrigen im Juli ein separates Video, weil es da ganz viel an neuen Informationen gibt. Das wäre für heute zu viel. Was ich kurz sagen kann, ist, der Aufstieg, diese große Bewusstseinserweiterung, in der wir alle drinnen sind, ob bewusst oder unbewusst, funktioniert diesmal so, dass unser physischer Körper mitgeht. Daher sind diese Anpassungsphasen auch so wichtig. Ja, äh, Wie gesagt, zum, zum Aufstiegsprozess, zum Stand, wo wir jetzt sind, gibt es einige ganz interessante Informationen. Und die habe ich schon aufbereitet für dich. Und die wird es dann in der zweiten Julihälfte aller Voraussicht nachgeben. Ja. Das war mal so der Stand der Dinge mit ein paar kleinen Arabesken. Wie schaut jetzt die zweite Jahreshälfte aus und welche energetischen Gelegenheiten werden wir da bekommen? Ich trenne das in kollektiv und in individuell. Wenn planetare Energien die letzten Stufen in einem Zeichen erreichen, das heißt 28, 29 Grad, von 30 Grad, dann beginnt sich das zu zerstören, was dem individuellen und kollektiven freien Willen der Menschheit nicht mehr entspricht. Und wir sehen das. Wir müssen nur hinschauen. Ja? Es ist so, alles was davor ist, da ist eine gewisse Freiwilligkeit drinnen. Wenn es allerdings auf den 29. Grad kommt, dann ist eine Form von Zwang. Natürlich kann ich mich gegen alles wehren, aber du verstehst nicht richtig, was ich sagen will. Ja? Am 29. Grad übernimmt im konkreten Fall Pluto den Drive. Und Pluto ist der Zerstörer. Pluto wird der Skorpion zugeordnet, das ist der Tod, das ist dieses... Wenn du in der Natur schaust, Ende Oktober bis in den November hinein, das ist die Zeit, wo das Laub fällt, wo es vermodert. Ja, Du kannst dir da schon ein bisschen die Symbole auch herholen, um das besser wahrnehmbar für dich zu machen und auch begreifbar zu machen. Also Pluto geht auf den, beziehungsweise ist mittlerweile schon, jetzt in der zweiten Juni-Hälfte, wo ich das Video aufnehme, ist schon am 29. Grad. Und das heizt sozusagen auf der Weltbühne noch mal so richtig an. Es ist ein bisschen ein Throwback von scheinbar überwunden geglaubten Dingen, sozusagen die letzte Auskehr. Und als Kollektiv heißt das, der Mensch hat noch einmal die Chance, sich auf den eigenen spirituellen Weg zu machen. Und viele machen das ja auch. Man könnte immer sagen, ja, es ist nicht genug und es sind so wenige im Verhältnis zum Ganzen. Das ist nicht mehr relevant. Ja? Die Menge ist nicht mehr relevant. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Umso wichtiger ist es, und da bilde ich jetzt die, dann die Brücke zum Individuellen, bevor ich noch ein bisschen was zu den Energiequalitäten sage. Umso wichtiger ist es, dass du deinen individuellen Weg konsequent weitergehst. Du kannst dir das vorstellen, wie so auf einem Laufband am Flughafen. Ja, Da gibt es diese Travel Lators, nennt man das im Englischen. Also du stehst da auf diesem Laufband und es geht natürlich nur in eine Richtung. Und wenn du da irgendwelche Kunststücke machst, äh, ja, weißt du, was passiert. Also es ist ganz wichtig, kollektiv und individuell in einem Zusammenspiel zu sehen und den eigenen Beitrag vor allem nicht zu geringschätzen. Um es nochmal zu betonen, Steinburg ist das Zeichen für Regierungen, für große Unternehmen, für Bildungseinrichtungen, für das Militär, für die Polizei, für Landmassen. Also das sind Erdbeben und Vulkanausbrüche. Unterstützt wird das im Übrigen durch Uranus im Stier, zu dem sage ich also auch gleich etwas. Und das alles steht auf dem Prüfstand. Passt das noch? Geht das mit ins Neue oder kommt, wird weggeräumt und Platz gemacht? damit etwas Neues kommt und das Wichtigste ist dann nicht in dieses weit verbreitete Fearmongering hineinzufallen also in diese diese Angst 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 und in die Panik und in die Dramen und in die Katastrophen wer mit sich selbst und mit der Quelle verbunden ist ist bestmöglich geschützt ja räum in dir weg wenn du in dir wegräumst kommst du automatisch in die höhere Frequenz. Und um das geht es. Ja? Also Steinbock ist das eine Zeichen, das uns tangiert. Und Uranus, die Wassermannenergie, schlechthin, die steht in Stier. Da geht es um die Natur und um die Finanzen. Erwarte nicht, dass da jetzt das alte Finanzsystem total kollabiert. Das ist im Übrigen nicht im Interesse der geistigen Welt. Ja? Sondern es wird Veränderungen geben. Es gibt ja auch laufend Veränderungen. Uns fällt es vielleicht, wenn man nicht gezielt danach sucht, noch nicht auf. Aber ich kann sagen, wenn man ein bisschen recherchiert und sich für das Thema Finanzsystem interessiert und nicht in irgendwelchen esoterischen Spinnereien hängen bleibt, dann entdeckt man eine ganze Menge, wo schon Parallelsysteme längst aufgebaut werden. Ja, individuell kann ich nur sagen, ähm, Reinige zurück bis in deine Ahnenreihe. Es ist interessant, manches Mal tauchen ganz unvermittelt Themen auf, wo man sich denkt, Mensch, das habe ich ja schon längst gemacht. Nein. Noch einen final, ein final Review sozusagen machen. Ja. Das heißt, individuell im Fokus bleiben, wenn was auftaucht, betrachten, lösen, wenn es alleine nicht geht, sich Hilfe holen alles links und rechts möglichst wahrnehmen und gleichzeitig wieder sein lassen. Ja. Ähm Wir sind also mitten in einer tiefgreifenden Reinigung, die es so noch nie gegeben hat. Ob das vielzitierte Massenerwachen von Seelen kommt, da bin ich ein bisschen skeptisch, das muss man sehen. Ob Qualität vor Quantität geht, muss man auch sehen. Ob es so eine Art Tipping Point, also einen Kipppunkt geben wird, muss man auch sehen. Also ich bin da so ein bisschen zurückgenommen und lass mich gerne von der Quelle auch überraschen. Ich muss ja nicht alles wissen. Was sind mögliche Stolpersteine? Die gute alte Zeit heraufbeschwören, weil es halt so bekannt und so bequem ist. Auf Gurus der alten und neuen Zeit reinfallen. Es macht keiner den Aufstieg außer du selbst. ja. Du hast es in deinen Händen, dein Bewusstsein zu erweitern. Niemand macht es für dich. Auf billige Abkürzungen reinfallen. Äh, meistens sind es dann riesige Umwege und äh, bringen relativ viel, sind Abkürzungen. Die Orientierung weiter im Außen suchen und das eigene Innere vergessen und nicht vertrauen. Ja? Äh, auch den Ausgleich zwischen innen und außen nicht begreifen. Und Stur sein, Angst haben und auf Fearmongering, also diese Panikmache reinfallen. Wir haben noch einen weiteren Energiewechsel, den werde ich nur ganz kurz ansprechen. Das ist der Wechsel der Mondknotenachse, das sind errechnete Punkte. Wir sind jetzt auf der Achse Stier-Skorpion und wandern weiter, weil die geht in den äh, entgegengesetzten äh, Sinn, die Mondknotenachse. Wir gehen auf die Ich-Du-Achse auf die wieder -Wage -Achse. Das heißt, alles, was Partnerschaften angeht, und ich meine damit bitte nicht die klassischen Mann-Frau-Beziehungen oder Mann-Mann-Frau-Frau-Beziehungen, wie auch immer, sondern es geht um jegliche Form der Beziehungen. Das siebente Haus sind Beziehungen, das achte Haus sind Partnerschaften in jedem Horoskop. kannst du ja reinschauen, findest du genügend Möglichkeiten, um dir dein Geburtshoroskop äh errechnen zu lassen. Das heißt, die Frage ist, wie steht's mit meinen Beziehungen? Und hör auf von irgendwelchen spirituellen Partnerschaften, Seelenverbindungen, Seelenpartnerschaften, Dualseelen, Zwillingsseelen und und uns, herumzufaseln, sondern frage dich, was ist meine Beziehung zu mir selber? Das ist nämlich die allerwichtigste Beziehung. Und dann schau, wie schaut's denn in meinem Umfeld auf? Sei dir klar, du bist kein Opfer, Du hast dein Leben in deinen Händen. Ja, Vielleicht brauchst du ein bisschen Geduld, vielleicht brauchst du ein bisschen Vertrauen, vielleicht brauchst du Klarheit und Entschiedenheit und vielleicht tut auch manches Ende weh. Ja? Das will ich überhaupt nicht leugnen, aber frage dich, reitest du weiter ein totes Pferd oder sagst du, nee, steige jetzt mal ab und geh halt mal alleine zu Fuß ein paar Schritte weiter. Ja, äh, Denn Beziehungen jeglicher Art spiegeln ja dein Inneres. Okay. Und die wichtigste Beziehung, ich betone das nochmal, ist die Beziehung zu dir selber. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir sind auf unserem Aufstiegsweg schon sehr weit gekommen und ich möchte so ein bisschen anteasern, wie denn der Stand des Aufstiegs ist, und um dich auch ein bisschen neugierig zu machen auf den weiteren Podcast, den ich in der zweiten Julihälfte gemeinsam mit Spirit Online machen werde und dir zur Verfügung stellen werde. Das Erste ist, es gibt keine Zeitmanipulationen mehr. Also wir leben auf diesem Travel Letter, den ich vorher angesprochen habe. Das heißt, bitte aufhören mit diesen ewigen Analysieren. Analysen werfen dich vom Band. Es wird einfacher sein, den spirituellen Weg zu gehen, weil wir viel mehr Unterstützung aus der geistigen Welt bekommen. Der dritte Punkt, Image und Anpassung sind unwichtig geworden. Man steht zu sich selber. Das eigene Innere ist the place to be. Das heißt, diese Stille, diese Ruhe, diese Präsenz, das Beobachten, das Wahrnehmen, darum geht es. Und wer auf sich selber fokussiert ist, hat schlichtwegs keine Zeit für irgendwelche anderen Spiele im Außen. Und für den Moment empfehle ich dir, Informiere dich, hör dir diese Episode auch durchaus ein zweites und drittes Mal an. Ja, mach das mit Maß und Ziel. Lausche in dein Inneres und bleib bei dir und in dir. Ja, bleib zuversichtlich, bleib neugierig und offen. Wir sind in einer riesengroßen Nummer gemeinsam drinnen, die ganz Wundervolles für uns mit sich bringt und in sich birgt. Natürlich auch für dich. Bleib mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Deine Andrea Riemann.